0: Die Puscherei, mein Podcast. Und ich bin Pietro Lucifora, mental und personal. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meiner Puscherei. Sein Name ist Yannick Schilling. Er ist 17 Jahre und ist, äh, ja, also ich überlege die ganze Zeit, wie ich ihn betiteln soll. Äh, eigentlich würde ich sagen... Du bist äh, Schüler äh, und ich bin total froh, dass du heute äh, in deinem vollen Kalender Zeit gefunden hast, um äh, hierher zu kommen und deine Geschichte zu erzählen. Aber sag du mir doch, äh, was ist die richtige Bezeichnung für dich? Ich würde, nachdem ich mich ein bisschen über dich informiert habe, sagen Unternehmensberater. Eigentlich würde ich sagen Schüler, aber korrigiere mich doch bitte.
1: Ja, klar. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier sein darf und dass wir uns heute unterhalten. Du hast ja auch eine sehr spannende Geschichte und insoweit freut mich das, dass wir das hinbekommen haben. Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich bin jetzt 17 Jahre alt. Ich mache jetzt gerade mein Abitur an einem Gymnasium in, in Deutschland, Schleswig-Holstein. Hab heute tatsächlich auch ähm, eine Abiturklausur geschrieben. War also auch ähm, da heute schon ganz gut unterwegs. Ähm, ja, ich habe ähm, vielleicht... In, in drei drei Sätzen, was ich so bisher gemacht habe. Ich habe, ähm, also ich bin in der fünften Klasse auf dem auf Gymnasium hier gekommen und ja, ich war früher in der Grundschule auch irgendwie, ja, immer fand ich, das mir alles sehr einfach gefallen, musste jetzt nie irgendwie viel lernen oder so. Hat sich dann in der fünften Klasse auch fortgesetzt. Dann hat mich da mein, mein damaliger Klassenlehrer ähm, gefragt, ob ich nicht eine Klasse überspringen möchte, weil weil ich ja scheinbar schon alles wüsste, was, man, was er mir so beibringen könnte. Habe ich dann auch gemacht, bin dann von der sechsten quasi in die siebte Klasse gesprungen und ja habe dann da auch nicht war auch nicht unbedingt so gefordert und habe dann halt das ist glaube ich was was mich eigentlich immer ausgezeichnet hat halt überlegt sowas kann ich stattdessen machen wo es für mich die nächstgrößere Herausforderung und ich habe schon quasi während ich da übersprungen habe mich natürlich auch mit den Inhalten befasst die ich da verpasst habe also in dem Fall sehr viel auch mit Mathematik fand Mathematik damals sehr sehr interessant und dachte mir ja warum nicht einfach mal gucken ob man nicht irgendwie neben der Schule Mathematik studieren kann das war quasi mein Ausgangspunkt da habe ich mal geguckt und ich habe dann tatsächlich gefunden, dass man in der Uni Hamburg ein Juniorstudium machen kann. Das heißt, du kannst neben der Schule ganz regulär zur Vorlesung gehen, die Klausuren mitschreiben und dir später alles anrechnen lassen. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das Ganze im Bereich Physik zu machen und habe dann auch vorrangig eben mich für theoretische Physik interessiert, was auch sehr mathematiklastig ist, sehr anspruchsvoll, sehr komplex. Und das würde ich auch sagen, so im Rückblick ist das, was mich mit Abstand am meisten gefordert hat. Hab da so ein paar Klausuren damals geschrieben, war und ähm, fand auch Wissenschaft grundsätzlich interessant. Hab dann ein Praktikum in dem Bereich gemacht, mich damals mit vielen Professoren, auch im Bereich Astrophysik vorrangig unterhalten. Hab da schon gemerkt, so das ist vielleicht nicht der beste Ort, um meinen meine Fähigkeiten quasi den maximalen Impact zu erreichen. Und habe mich dann zunehmend in Richtung Wirtschaft orientiert. Habe dann im Rahmen von einem Schulpraktikum quasi 2020 äh, ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung hier in Hamburg gemacht, der PPI AG. Die ist fokussiert auf Finanzdienstleister, also Banken und Versicherungen. Und das war, fand ich super spannend. Ich hatte mich vorher schon so mit, mit Netzwerken befasst und eben grundsätzlich mit dem ganzen Thema, so mit Geschäftsmodellen, mit Strategieentwicklung und all diese Themen, fand ich super spannend. Habe das dann... Ähm, Praktikum habe dann eben, weil das alles gut war, danach für ein Jahr da auch gearbeitet, auch echt spannende Projekte gehabt. Bin dann zum Abschluss meiner Zeit da auch, was dann im letzten Jahr, Ende letzten Jahres war, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen. Und als ich gegangen bin, war für mich klar, so jetzt muss für mich quasi die nächste größere Herausforderung kommen. Und das ist dann tatsächlich eben auch was Eigenes auf die Beine zu stellen, was selbstständig machen. Ich hatte dann ursprünglich noch was anderes geplant, also zusammen mit einem anderen Programm quasi so ein Unternehmen aufzubauen, auch im Bereich Nachhaltigkeit, habe mich dann aber dagegen entschieden, das quasi komplett selbst zu machen, habe dann da auch mehrere Stufen ähm, genommen und habe jetzt das Glück gehabt, dass ich so Ende letzten Jahres meinen Mitgründer kennengelernt hat Sebastian heißt der, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Strategieberatung, ist also eine wunderbare Ergänzung zu mir, weil er einfach gefühlt alles, was man so, was einem so passiert, schon erlebt hat und ich einfach, wenn ich eine Situation habe, die jetzt für mich neu ist, die ich vielleicht zum ersten, zum zweiten Mal mache, ihn fragen kann und er einfach sagen kann, ja, das habe ich schon zehnmal gemacht, das ist Schritt eins, das ist Schritt zwei, ist ein ausgebildeter Arzt. Deshalb eben ähm, finde ich auch oder sind wir uns auch einig, dass eben Nachhaltigkeit, viel mehr ist als eigentlich nur Klima, sondern dass eben auch Gesundheit dazu zählt, dass Bildung dazu zählt, dass Armut dazu zählt, also eigentlich alles, was es im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele gibt und in dem Bereich sind wir jetzt eben seit Ende letzten Jahres unterwegs, jetzt gerade viel mit, mit Partnerschaften unterwegs in dem Bereich, ähm, weil eben wir sagen, Nachhaltigkeit muss größer gedacht werden und da wollen wir eben einen sehr evidenzbasierten Ansatz haben. Also Leute finden, die auch sagen, Nachhaltigkeit ist zu klein gedacht und in nachhaltige Entscheidungen können aktuell kaum getroffen werden wegen mangelnder Transparenz, wegen mangelnder Beteiligung und das Ganze evidenzbasiert. Das ist quasi so der der grobe Abriss, was ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe und natürlich ist das so, dass, wenn man, wenn auch jetzt, wenn ich so das rückblicke, ist natürlich so eine spannende Geschichte, aber das ist vielleicht nicht alles so, so glatt, wie man das jetzt so beim ersten Hören auch denkt. Das ist schon so, dass es auch immer
0: wieder große Herausforderungen waren. Ähm, ja. Ich finde auch, du hättest dir ein bisschen mehr Mühe geben können. Das war jetzt ein bisschen ja. wenig. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also das, was du gerade erzählt hast, dass, äh, ich bin ja auch seit zehn Jahren im Coaching, das erzählen auch manche, die 35 sind <lacht> oder 40. Und du schüttelst das jetzt so ein bisschen, äh, auch wenn es viele Herausforderungen waren, so ein bisschen aus dem Arm, aber mich würde interessieren, wo kommt dieser Spirit her? Wurde dir das vorgelebt zu Hause oder war es von Anfang an einfach bei dir? Hm. Wie kannst du dir das erklären?
1: Also ich habe echt Glück, so dass ich bei den Eltern aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben eigentlich immer schon, seitdem ich klein war, ich bin, bin Einzelkind, habe also keine Geschwister und ähm, bin auch recht spät gekommen, bin also auch Wunschkind quasi. Und meine Eltern haben schon von Anfang an alles getan, quasi, was in ihrer Kraft steht um das, was mir Spaß macht, das, worin ich offensichtlich gut bin oder woran ich Interesse habe zu fördern. Also es ging dann soweit. ich habe früher so mit sieben, acht, neun, zum Beispiel sehr intensiv, Briefmarken und Münzen gesammelt, dass sie das irgendwie immer versucht haben zu unterstützen, bestmöglich, auch als ich dann mich eben vorrangig mit wissenschaftlichen Themen interessiert, dass sie mir dann auch Bücher finanziert haben, auch versucht haben, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich mit mir zusammenzusetzen, das zu besprechen. Sie haben eigentlich immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich eben eigenständig werde, eigenständig Entscheidungen treffe, also schon sehr früh mir ermöglicht, frei zu entscheiden. Sie haben mir dann halt immer sich die Zeit genommen, sich mit mir hinzusetzen und sowas durchzusprechen. Aber dass immer ich die Entscheidung getroffen habe, und das eben auch schon sehr, sehr früh. Und ich glaube, dass ich eben diese Möglichkeit hatte, quasi sehr früh mich so zu entfalten, rauszufinden, worin ich gut bin, worin ich vielleicht auch nicht so gut bin und das entsprechend dann auch ähm, ja, auszuleben. Das ist, würde ich sagen, mit Abstand der das Wichtigste, was meine Eltern dazu beigetragen haben, wof wofür ich ihnen auf ewig dankbar bin.
0: Also toll, solche Eltern natürlich zu haben, die so viel sehen, aber das machen andere Eltern ja auch und trotzdem kommt ja nicht sowas bei rum. Würdest du sagen, das ist eine Gabe auch irgendwo oder lernst du einfach unheimlich viel? Ich glaube, es wäre vermessen zu
1: sagen, dass es keine Gabe ist. Also das war natürlich dann auch so, wenn ich mich mit Sachen befasst habe, dass ich die sehr schnell mir ein, aneignen konnte. Ich habe nie sonderlich viel gelernt, für die Schule eigentlich nie. Auch jetzt für mein Abitur nicht wirklich und habe eben trotzdem da sehr gute Ergebnisse. Auch damals, ich habe dann halt, bevor ich mit meinem Juniorstudium begonnen habe, ich meine, ich war in der siebten oder achten Klasse, also ich konnte, also so auf Mathematikniveau war das halt so sinngemäß so einfache Gleichungen so ungefähr und musste dann plötzlich ganz andere Sachen machen. Ich habe mir da in so zwei Monaten eigentlich die ganze Schulmathematik selbst beigebracht. Auch gar nicht so viel, wie man das vielleicht denkt. Und natürlich ist das eine Gabel, dass ich quasi diese Fähigkeiten habe. Aber so eine Gabel ist letztendlich auch eine Verpflichtung. Und ich habe mich auch immer eben verpflichtet gefühlt, das auch dafür einzusetzen, den größtmöglichen positiven Impact eben auf die Gesellschaft als Ganzes zu haben.
0: Wo du Verpflichtung sagst, fällt mir eine Sache ein. Nun sind wir in einer Welt, wo es immer schneller und weitergeht. und du bist jetzt 17 und sprichst von Verpflichtungen. Ähm, warst du auch mal Kind?
1: Ja, tatsächlich war ich das und ähm, wurde ich gerade am Frühjahr oft gefragt, als ich das erzählt habe. Natürlich ist es sehr wichtig für die eigene Entwicklung, dass man eben sich frei entfalten kann, dass man normal mal spielen kann und nicht immer quasi die Verantwortung eines Erwachsenen hat. Das hatte ich aber auch nicht, dass haben meine Eltern eben das also aus meiner Sicht sehr gut balanciert und mir hat es persönlich immer einfach Spaß gemacht, Sachen zu bewegen, Sachen zu erreichen, eben meine Fähigkeiten einzusetzen. Das war das, was mir Spaß gemacht hat. Natürlich ist es auch so, dass ich auch sonst ähm, Interessen habe, dass mir eben auch, auch, auch Freunde in meinem Alter sehr wichtig sind und ähnliches, das ist ähm, alles auch dabei quasi, aber ich habe für mich persönlich immer die größte Erfüllung oder den größten Sinn gefunden, wenn ich Sachen mache, in denen ich auf der einen Seite gut bin und von denen ich auf der anderen Seite auch zutiefst überzeugt bin. Und das hat mich eigentlich immer ähm, geleitet bisher, dass ich nichts mache, wo ich nicht sage, dass, da stehe ich voll hinter und dazu kommite ich mich jetzt quasi zu 100 Prozent.
0: Also ich bewundere das alles unheimlich, ähm, diese Schritte, das sind ja sehr mutige Schritte, aber nun sprichst du über Nachhaltigkeit, über Themen mhm. im Leben, äh, über die man normalerweise sprechen kann, wenn man Erfahrungen darüber gemacht hat. Ähm, mit welcher Brust stehst du von Unternehmer, der dein Vater oder Großvater schon sein könnte? Und ähm, wo holst du die Kraft, den Mut und das Selbstbewusstsein mhm. her, ihm zu sagen, welche Entscheidung er jetzt treffen soll? Mhm. Mein, mein Mitgründer ist Anfang 50.
1: Das heißt auch er, er könnte mein Vater sein. Und ähm, persönlich habe ich damit überhaupt kein Problem, weil das eigentlich so bei der alltäglichen Zusammenarbeit fast gar nicht auffällt. Weil es ist so, wir sind, ich versuche mit allen Menschen, mit denen ich arbeite, auch mit denen ich befreundet bin, immer ähm, auf Augenhöhe zu agieren. Das ist für mich einer meiner wichtigsten Werte und Grundüberzeugungen, dass ich niemanden von oben herab behandle, aber im Gegenzug auch nicht von oben herab behandelt werden möchte. Und wenn jemand eben mir diesen grundlegenden Respekt nicht erweist, dann finde ich das sehr kritisch. Dann es zeigt das für mich eher. Ähm, ja, ich finde das ein Grundansatz, dass jeder Mensch respektvoll behandelt wird. Und natürlich ist es so, dass ich wegen meines Alters öfter mal angesprochen werde. Aber man muss auch sagen, dass ich über die Zeit einfach gelernt habe, quasi, was ich wann sagen kann, wann ich mich wie verhalten muss, um ernst genommen zu werden, um auf Augenhöhe begegnet zu werden. Und ich glaube, dass ich, dass ich mittlerweile eben dieses Auftreten einfach grundlegend übernommen habe, dass das Alter gar nicht mehr so stark ins Gewicht fällt. Aber natürlich muss auch, also bin auch ich manchmal ein bisschen nervös, wenn ich dann ähm, aus irgendwelchen Gründen mit dem CEO eines Unternehmens mit 50.000 Mitarbeitern, 10.000 Mitarbeitern, 1.000 Mitarbeitern auch kleiner spreche. Das ist natürlich jedes Mal eine riesige Ehre auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch die eine Herausforderung und die Kraft dahinter. Also wie gesagt, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sehr früh seine eigenen Stärken entdeckt und dass man dann eben auch bestätigt wird und so die gewisse Selbstwirksamkeit erlernt, dass man sieht, ich kann mit meinen Stärken wirklich was verändern und die sind relevant und ähm, wichtig und dadurch, dass ich eben früh solche Sachen machen konnte, habe ich glaube ich einfach für mich die Selbstsicherheit mit mir, dass ich weiß, das was ich mache, das hat Hand und Fuß, das ist quasi, das wird klappen. Und wenn es nicht klappt, dann, dann steht man halt von vorne auf und probiert drei andere Wege. Nun
0: sprichst du über Augenhöhe und äh, das Thema Haltung, was mich jeden Tag begleitet. Äh, und du sagst auch, du weißt ganz genau, was du sagen musst, wenn du das Gefühl hast, nicht ernst genommen zu werden. Offensichtlich hast du das schon mal erlebt. Was bedeutet für dich Augenhöhe und wie gehst du denn damit um, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade nicht ernst genommen bist? Das kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Setting das passiert, was das für eine Person ist.
1: Grundsätzlich, wenn ich die Wahl habe, würde ich mit solchen Personen, also grundsätzlich, wenn ich Leute kennenlerne, ist es öfter mal so, dass am Anfang so eine gewisse Skepsis oder wie auch immer dasteht. Dann ist es in der Regel so, dass wenn die Leute hören, was ich so gemacht habe und mit wem ich so zusammenarbeite, dass dann schon, dass oft Leute sind, die sie eben selber kennen und denen sie vertrauen und sagen, ach so, wenn jetzt... A, das sagt, dann wird das schon Hand und Fuß haben. Das heißt, das sind quasi schon mal zwei Barrieren, die dafür sorgen, dass eben eine gewisse Seriosität und Glaubwürdigkeit dahinter steht. Wenn trotzdem das so ist, dass quasi man sagt, ach Gott, der, der Yannick, der ist 17 Jahre alt, macht gerade sein Abitur, der soll jetzt erstmal erwachsen werden, erstmal seine, seine erste eigene Wohnung haben, so ungefähr, und dann kann man mit 30 nochmal mit ihm sprechen, Kommt dann darauf an, was das für eine Beziehung ist. Dann würde ich tendenziell, weil ich das persönlich, wie gesagt, nicht respektvoll finde, versuchen, diese Beziehung nicht zu pflegen, wenn das freundschaftlich ist beispielsweise, weil ich das nicht angemessen finde. Wenn das jetzt beruflich ist und ich mit dieser Person zusammenarbeiten muss, dann würde ich entsprechend das relativ offen ansprechen und sagen, dass was eben was mich daran stört, wie mir das auf... also davon ausgehen, mir ist aufgefallen, dass du in folgender Situation ABCD gesagt hast und dass ich, ich fühle mich dabei ähm, nicht ernst genommen und ich würde, würde mich freuen, wenn wir künftig ähm, auf eine respektvolle Art miteinander umgehen. Das ist aber der Extremfall und das passiert sehr, sehr selten. Also das musste ich bisher, glaube ich, zweimal so, ist das, war das überhaupt erst relevant? Zwei bis dreimal.
0: Nun sprichst du ja über, <lacht> über die Weiterempfehlung, womit dann sozusagen gleichzeitig sehr viel Vertrauen mit ins Spiel kommt. Äh, Im Sizilianischen gibt es einen Spruch, das nennt sich, äh, es gibt da viel Dampf, aber nichts zum Grillen. Das sind ja normalerweise Leute, die viel von sich sagen, aber am Ende nicht liefern. Äh, in solchen Meetings, wir wissen, wie das so in Unternehmen ja ist, man hat ganz viele Meetings und dann wünscht man sich irgendwann endlich mal ins Tun zu kommen. <lacht> die mhm. Frage ist, Wann ist der Moment, an dem jeder versteht, dass man auf dich hören sollte, auch wenn du keine persönliche Empfehlung hast? Wann erkennt ein Unternehmen, dass du ein Asset bist?
1: Grundsätzlich, wenn ein Unternehmen das nicht erkennt, dann erkennt es das nicht. Dann ist es die, wäre es der Schaden des Unternehmens und nicht mein Problem. Es gibt genug, wo das anders ist. Aber mal abgesehen davon, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mit Unternehmen A zusammenarbeiten mit Person A zum Projekt A. Dann ist das, ist das Ganze für mich, so wie ich das sehe, im Prinzip wie ein Schachspiel. Das heißt, du hast verschiedene Akteure. Du weißt, du möchtest zum Beispiel eine Entscheidung erreichen. Du hast den ähm, Chef 1, dann hast du den Chef 2, dann hast du drei Kollegen und noch zwei Externen und vielleicht noch einen Berater. Und dann musst du, ist das quasi so, du stehst vor so einer Wand und du siehst diese ganzen Puzzleteile und musst versuchen, die irgendwie zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Fast jeder Schritt, den du machst, ist irgendwann richtig und sinnvoll. Aber du kannst halt auch alles kaputt machen, wenn du den falschen Schritt zu früh ziehst oder halt zu spät ziehst. Und dann ist es halt sehr individuell letztendlich, wie ich in solchen Fällen dann vorgehe. vorgehe. Grundsätzlich versuche ich erstmal durch irgendwelche Kontakte von mir rauszufinden, wer kennt wen. Das, und das ist so, aus meiner Erfahrung machen das tatsächlich sehr viele eben sehr erfahrene Manager auch so, dass sie eben versuchen, über eine persönliche Empfehlung, über einen persönlichen Kontakt in solche Unternehmen beispielsweise reinzukommen. Und wenn du dann diesen Kontakt hast, dann musst du halt die Beziehung aufbauen. Und du hast das eben angesprochen, in der, in der, ab einer also Vertrauen ist immer wichtig, aber eben ab einer bestimmten, für einen bestimmten Menschen Schlag in Unternehmen wird es irgendwann immer wichtiger. Weil gerade in, in der Unternehmensberatung beispielsweise und eben auch in Vorständen ist es so, dass die meisten Menschen eben sehr, sehr gut in diesem in der Unternehmenspolitik sind und eben immer auch strategisch denken und du halt immer im Hinterkopf haben musst, was tut der jetzt und kann ich dem vertrauen? Ist das ernst gemeint oder ist das nicht ernst gemeint? Und das musst du halt dann im Hinterkopf behalten. Und wenn du es das schaffst, mit einer Person eben ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, das braucht in der Regel Zeit, aber auch da gibt es eben beim Vertrauen wiederkehrende Elemente quasi und dazu gehört für mich zum Beispiel Verschwiegenheit, dass ich nie Namen nenne, außer in absoluten Ausnahmefällen, wenn das eben mit Einverständnis ist, beispielsweise und dann, ja, in der Regel ist es dann eben so, dass man, wenn man sich diesen Plan gemacht hat und dann erstmal mit ein, zwei, drei Leuten abends essen war, was trinken war, dann in Meetings eben mal zusammen abgesteckt hat, wo ähnliche Interessen beispielsweise sind, dass man irgendwann dann einen Punkt erreicht, dann guckt man sich in die Augen und entscheidet dann, wollen wir jetzt zusammenarbeiten oder wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, man möchte nicht zusammenarbeiten, dann ist das so. Dann ist das basierend eben auf der bestmöglichen Vorbereitung. Und dann ist es vielleicht ein persönliches Problem, dass die Chemie nicht stimmt oder dass der Zeitpunkt nicht stimmt. Oft ist es ja auch so, dass später nochmal trotzdem sich was draus ergibt. Und wenn man so diesem, wenn man diesen, diesen Ansatz mit dem Schachbrett im Hinterkopf behält, dann ist das auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, als wenn man quasi guckt, so mal irgendwen anruft und dann guckt mal, was rauskommt, und in der Regel hat man dann zumindest einen guten Ansatz. Aber zum Ziel führt, hängt dann oft von tausend anderen Sachen ab.
0: Nun bist du es ja gewohnt, ähm, schon als Kind und in der Grundschule immer alles schnell zu verstehen und der Beste zu sein. Nun komme ich aus dem Leistungssport und weiß, was es bedeutet, der Beste sein zu wollen. Selektierst du die Unternehmen? Also sagst du, wer passt zu mir und nicht, wo passe ich rein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, definitiv, aber mit Einschränkungen. Und zwar, ich, ich persönlich glaube, dass das ähm, für mich sehr wichtig ist, so eine Art persönlichen Leitstern zu haben, eben immer bei jeder Entscheidung einen groben Anker zu haben. Dass ich weiß, darauf kann ich mich immer verlassen, auf diese drei, vier, fünf Sachen. Und was das bei mir sind, sind sind tatsächlich Werte. Und dazu gehört auf der einen Seite Augenhöhe, auf der anderen Seite Vertrauen. Und das Dritte ist eigentlich Respekt, Demut, solche Sachen. Das sind für mich die absoluten Grundlagen, wenn ich eben die Wahl habe, wenn ich mit, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und es gab tatsächlich schon, nachdem ich damals bei PBI gegangen bin oder auch schon währenddessen, die Möglichkeit auch zu anderen Unternehmen zu gehen. Und ich habe mehrmals die aus den Gründen abgelehnt, dass das aus meiner Sicht nicht gepasst hätte von der Kultur weil einer dieser Werte verletzt wurde. Das ist für mich das absolut wichtigste. Ansonsten ist für mich der Hauptunter oder der Haupt der für eben zu bestimmten Unternehmen, zu bestimmten Unis, zu bestimmten Programmen zu gehen ist einfach die Art von Menschen, die man da trifft. Und die Unternehmen, die ein hohes Prestige haben, die Projekte, die ein hohes Prestige haben, haben natürlich in der Regel sehr, sehr gute Leute. Und das macht einfach Spaß, mit sehr, sehr guten Leuten zusammenzuarbeiten. Deshalb natürlich priorisiere ich gute Leute, gute Unternehmen und sowas. Aber wie gesagt, wichtiger für mich persönlich sind eben grundlegende
0: Werte. Nun sprichst du ja auch viel über Zeit. Alles, was du sagst, hat dir was mit der Beziehung mit einem Menschen zu tun, mhm. nur haben wir keine Zeit. Oft ist es ja da draußen schnell und wir brauchen Hilfe. Und da braucht es natürlich Profis, die dir sofort unter die Arme greifen. Im Fußballerischen wusste ich das so, dass einer der besten Trainer, die ich hier hatte, zu mir gesagt hat, Pietro, was weißt du über Selektion? Wie, wie ist man eigentlich der Beste? Und dann habe ich ihm zwei, drei Sachen gesagt und dann hat er mich unterbrochen und hat gesagt, Pietro, das ist ganz einfach. Wenn du zwei verschiedenen Fußballern Blut abnimmst, dann kannst du anhand der Blutwerte zum Beispiel sehen, ob jemand überhaupt ein bestimmtes Level erreichen kann. Das hat aber nichts davon oder das hat nichts damit zu tun, wie fleißig der eine oder vom anderen ist. Es hat einfach was damit zu tun, ob er von Haus aus die Grundbedingungen dafür mitnimmt, ob du mit diesem Jungen fliegen kannst oder nicht. Und nun geht es im Fußball um viel Geld ich habe keine Zeit für Beziehungen, so ist es mit Unternehmen manchmal auch. Es brennt, Unternehmen werden verkauft, die Mitarbeiter haben Angst und wissen nicht, ob sie übernommen werden. Hast du so zwei, drei Dinge, die, die du wirklich schnell greifst, um zu verstehen, die haben das Zeug zur Champions League und mit denen kann ich gehen, ohne in diese Beziehungsphase zu gehen? Vielleicht noch eine Vorbemerkung: Wenn
1: es in einem Unternehmen brennt, dann ist es für dich zu spät, wenn du da helfen möchtest. Würde ich jetzt. Also es gibt ja auch Ausnahmefälle, wenn du jetzt wirklich der Beste in dem bist, wo es brennt und das weiß jeder, dann kann das schon sein, dass man dann dich an, an dich wendet. Aber grundsätzlich ist es dann eigentlich zu spät aus einem einfachen Grund. Wenn ich jetzt äh, mein, mein Haus brennt und ich brauche eine einzige Person, die mir helfen kann, dann überlege ich, wen kenne ich denn? Ja, ich kenne ich kenne den Jannik, ich kenne den Pietro, weil die sind alle keine Feuerwehrleute, ah, aber ich kenne den einen, der ist Feuerwehrmann, den rufe ich an und der sagt, okay, ich komme sofort vorbei, dann löscht er mein Feuer, unabhängig davon, ob er der Beste ist oder nicht, einfach weil ich ihm grundsätzlich vertraue. Und so ist das in Unternehmen ähnlich, ich würde nicht sagen, das ist immer so, ist. es gibt auch da Unterschiede, aber wenn man eben sich selber positionieren möchte in einem Unternehmen, dann ist es, sollte man das versuchen vorher zu tun, eben auf Langfristigkeit zu pochen. Zu der, zu der eigentlichen Frage, woran ich jetzt erkenne, ob ich mit Leuten zusammenarbeiten möchte beispielsweise. Das Wichtigste, worauf ich immer achte, immer im Hintergrund und mittlerweile größtenteils unbewusst, sind einmal meine Werte, die Grundwerte, die ich genannt hatte und vor allem Integrität. Weil das ist gerade am allerwichtigsten, wenn man mit ähm, erfahrenen Leuten zusammenarbeitet, dass man Leute hat mit hoher Integrität. Und Integrität erkennt man eigentlich, also wo ich zum Beispiel, wo bei mir die Alarmglocken schrillen, ist, wenn jemand, den ich gerade kennenlerne, zum Beispiel schlecht über andere spricht. Das finde ich persönlich nicht integer und das, ähm, da ist einfach ein Risiko quasi, dass diese Person ähm, jetzt in diesem Moment, ja, das später auch macht, so also über mich spricht, das möchte ich auf der einen Seite nicht, aber entsprechend eben auch ähm, nicht unbedingt vertrauenswürdig jetzt, weil in dem Moment erzählt sie ja Sachen, die da nicht hingehören. Also Integrität und Werte sind für mich die zwei allerwichtigsten Sachen, um überhaupt zu sagen, der Mensch ist kompatibel mit mir. Und alles andere kommt drauf an. Ich würde sagen, man merkt immer, sei es zum Beispiel ein Startup-Pitch oder sei es eine, ein Pitch von einer Unternehmensberatung oder vom Unternehmen oder was auch immer. Eigentlich kann ich dir nach 15 Sekunden sagen, das wird was oder das wird nichts. Nämlich du merkst, entweder die Person es harmoniert eben, die Werte und so weiter passen, ist der eine Punkt, aber vor allem merkst du, okay, der hat es drauf, der weiß, wovon er spricht, der spricht deutlich, der spricht klar, der kann sich ausdrücken, der hat genau mich richtig adressiert, der holt mich da ab, wo ich jetzt stehe, er zeigt mir ganz klar, wie es weitergeht und das wird eben in allem deutlich, sowohl in der Sprache, als auch in der Gestik, als auch in der Mimik und das ist so ein Gefühl, was man einfach, also die meisten haben es so von Anfang an und das wird halt immer feiner, umso öfter du sowas erlebst. Und das ist sowas, das gibt selten, ich habe das bisher selten erlebt. Und die Menschen sollte man sich eben warm halten, die sowohl von den Werten passen, also von den ganzen zwischenmenschlichen Sachen passen, aber wo man auch sagt, wenn ich mit einem zusammenarbeiten könnte für dieses Thema, dann wäre es jetzt
0: Pietro. Das ist der absolute Experte dafür. Nun sagst du, wenn es brennt, ist es zu spät. Das bedeutet, dass man sagen müsste, Prävention ist unheimlich wichtig. Mhm. Damit man erkennt, da könnte es brennen. Ja. So. Die App, die wir bauen zum Beispiel, die mhm. sagt ja genau das. Ja. Da geht es um mentale und körperliche Kraft. Und die gibt mir Signale darüber hinaus, und zwar individuell, wo es brennen könnte. Ja. Damit A, alle motiviert bleiben Mental und B, aber auch ähm, körperlich ähm, so widerstandsfähig sind, dass sie gewisse Dinge auch aushalten können in harten Phasen, die wir ja alle haben. Ja. Aber ist es nicht so, dass Champagner jeder trinken kann in guten Zeiten und du den Experten tatsächlich auch erkennst, wenn es brennt? Ja. Und trotzdem sagst du, ist es dann quasi zu spät, wenn es brennt? Ich würde dir zustimmen.
1: Ich würde sagen, ein Unternehmen, was in einer guten Phase ist, was in einer wachsenden Wirtschaft ist, mit einem wachsenden Markt, mit zufriedenen ähm, Kunden, mit einem guten Produkt, das zu führen kann fast jeder. Natürlich kann es nicht fast jeder, aber das ist keine Kunst, da Management oder Leadership zu beweisen. Was eben, woran man es bei Managern erkennt, ist wirklich, wenn wenn du in die Schieflage kommst. Wie reagierst du damit? Wie gehst du mit deinen Leuten um? Nimmst du sie mit? Bist du transparent oder versuchst es hinter der Tür zu verheimlichen und nur hinter der Tür zu regeln quasi? Ähm, auch wie reagierst du? Machst du eben die notwendigen Maßnahmen rechtzeitig, auch wenn das dich unbeliebt macht, auch wenn das vielleicht im ersten Moment für den für den Shareholder Value schlecht ist, aber langfristig sich auszahlt? Oder sagst du, nee, ich mache jetzt das Komfortprogramm, was für mich am einfachsten ist, das ist jetzt nichts tun, aber dann ist es vielleicht in fünf Jahren zu spät. Also definitiv, einen Experten erkennt man vorrangig dann, wenn, wenn das Haus brennt und quasi alle anderen Leute nicht mehr weiter wissen
0: oder zumindest wenn er die Entscheidung trifft, die gerade keiner hören will, ne? die also notwendig ist, man das muss ist, genau. damit klarkommen, dass man nicht da ist, um beliebt zu sein, nicht ja. unbedingt.
1: Das ist einer der wichtigsten Grundsätze aus meiner
0: Sicht für wirksames
1: Management, dass man das tut, was notwendig ist und nicht das, was ich gerade möchte. Ich meine, es gibt tausend Sachen, die ich lieber tun würde als Sachen, die ich manchmal mache. Aber ich sehe einfach, ich möchte, ich bin heute bei A und ich möchte zu B und um dahin zu kommen. Muss ich jetzt ABC tun? Und das muss ich dann halt tun, unabhängig davon, ob das jetzt meine Lieblingsaufgabe ist oder nicht. Und zu der zu deiner anderen Frage, um das noch aufzugreifen, was ich meine, ist der Punkt, ein Experte, oder wenn wenn ich jetzt Berater bin und ich möchte einem Unternehmen helfen und ich weiß, ich möchte gerne unbedingt gerne mit Unternehmen C zusammenarbeiten. Dann ist es zu spät, wenn ich auf das Unternehmen zugehe, wenn die Hütte brennt oder ist es ist zumindest suboptimal, sondern bestenfalls gehe ich schon ein Jahr vor zwei Jahre vorher, auf den entsprechenden Ansprechpartner zu und sage und, mache mich und bestelle mich vor und man bleibt im Austausch. Sodass, wenn jetzt dieses Problem auftritt, der weiß, okay, der Feuerwehrmann, dem jetzt am besten helfen kann, das ist der Pietro. Und den rufe ich jetzt an und der kann mir sofort helfen. Der kommt vorbei und,
0: und löscht das Haus quasi. Ich gebe dir einen Vergleich. Mhm. Gerne. Ähm, als Spielerberater ist es die Aufgabe, Talente zu erkennen.
1: Mhm.
0: Nun habe ich mal mit einem Spielerberater gesprochen, der neu im Markt war. Und der wollte, weil ich halt eine Vergangenheit beim Fußball habe, wissen, wie man denn am besten Talente oder Führungskräfte in so ein Team bekommt. Also hat er mir erzählt, dass er zum Unternehmen gegangen ist und gesagt hat, was braucht ihr denn? Das Problem ist, dass solche Unternehmen es ja gar nicht wissen, weil sonst hätten sie das Problem ja okay. gar nicht. Bedeutet, dass man als Experte screenen soll oder müsste? Ja. Siehst du das anders? Nee, sehe ich auch so. Okay, das bedeutet, du gehst raus, schaust dir die Unternehmen an und erkennst, wo es brennen könnte und dann gehst du hin? Ja, wenn,
1: wenn das mein, mein Geschäftsmodell ist, ja.
0: Das ist klug. Ja. Jetzt reden wir über 15 Sekunden schon, oder? Ja. Würdest du jetzt mit mir zusammenarbeiten? Das kommt
1: drauf an, wobei... Das war, das war ein Scherz. <lacht>
0: <lacht> nee, okay, finde ich super.
1: Also ich habe von dir, was ich von dir auf jeden Fall mit, äh, mitgenommen habe, in, den, in, den in der ersten Minute, da, ich fand dein... Ist ja eigentlich auf, auf dem Podcast hier aufgenommen, deine Vorstellung? Ich glaube nicht, oder?
0: Äh, doch, Nee, welche Vorstellung meinst du jetzt genau?
1: Also für die Zuhörer, wir haben uns kurz bevor wir ähm, hier uns unterhalten haben, hat Pietro sich kurz vorgestellt und hat dann grob erzählt, mit wem man zusammengearbeitet hat, was er für Stadien hatte. Das war sehr interessant, weil du hast halt direkt Namen genannt, die man halt so kennt. Das heißt, da wird schon was hinterstehen. also direkt das, was ich auch meinte mit äh, Kredibilität herstellen, Leute, die man vielleicht kennt und ähnlich ist eine persönliche Verbindung. Das war auf jeden Fall sehr, sehr stark bei dem Pitch. Und man hat eben, du hast eben, man hat den roten Faden erkannt im Sinne von, du hast damit angefangen, dann das gemacht, weil das und und eben deine Stärke eben sowohl beim mentalen als auch beim körperlichen Coaching geht und dass du eben vom Fußball dahin gekommen bist. Da hat man natürlich sehr stark gemerkt, du befasst dich mit diesen Themen lange, du weißt eben, wie das zusammenhängt. Und wenn ich jetzt in dem Bereich ein Thema hätte, dann würde ich auf jeden Fall mit dir
0: sprechen. Das freut mich erst einmal. Was mich sehr interessiert tatsächlich mhm. Also ich schätze das sehr, was du machst, weil ich habe es im Coaching ja jeden Tag mit Herausforderungen zu tun. Und die Frage ist, wie man quasi, auf welcher auf welche Art und Weise man diesen Menschen unter den Armen greift. Nun ist es auch jeden Tag ein Thema von mir, zu sagen, ich kann nur jemandem helfen, pushen, wenn er sich mit mir auf Augenhöhe mhm. aufhält. Und war das auch ein Wert von dir, der sehr wichtig war? Ja. Was muss passieren, damit jemand bei dir nicht nur auf Augenhöhe ist?
1: Das kann sehr schnell passieren oder sehr langsam. Das Einfachste ist, dass jemand ähm, sich hinstellt und sagt, ich bin besser als alle anderen, ich bin viel besser als du, ich habe es nicht nötig mit dir zu reden, weil ich sowieso weiß, wie das funktioniert. Und das eben sowohl im Handeln als auch in allem anderen äußert. Ich habe kein Problem, wenn jemand sagt, du Yannick, ich, äh, ich weiß, dass du das Thema interessant findest, dass du dich damit befasst, aber guck mal, ich mache das seit 15 Jahren, guck mal, hast du mal darüber nachgedacht? Das wäre für mich noch auf Augenhöhe, weil man ja quasi sagt, warum man begründet, warum man vielleicht was besser weiß als man selber. Man sagt, du man sagt so, denk doch mal darüber nach, hast du das in Erwägung gezogen, hast du darüber mal nachgedacht? Das ist eben so, man nimmt die andere Person mit. Wenn man jetzt sagt, nee, Peter, was du sagst, ist falsch, ich weiß, dass es das falsch ist und äh, da brauche ich auch nicht drüber sprechen, ich weiß es sowieso besser, das ist nicht mehr Augenhöhe, weil dann sage ich quasi, sage ich, stelle mich hin und sage, ich habe die absolute Wahrheit, da gibt es kein Rütteln dran und mir ist völlig egal, was du denkst. Und selbst wenn das so wäre, dass du das besser weißt, dann wäre es trotzdem... Für mich wichtig im wie du es kommunizierst, dass du quasi die Person an die Hand nimmst, wenn du etwas wirklich besser kannst und sagst, guck mal hier, das ist, ich finde das super und lass uns doch mal gucken, wie wir das gemeinsam nochmal aufarbeiten können. Hast du mal darüber nachgedacht und guck mal hier, du kannst doch mit dem sprechen. Das ist ein Freund von mir, der sich auch damit auskennt. Das ist für mich Augenhöhe, dass du die Person mitnimmst, dass du sie einbindest, dass du die Einwände, die Probleme, die Ängste, das Wissen, was auch immer du für, für ein Thema hast, ernst nimmst, also akzeptierst, und von da aus quasi daran aufbaust und das weiterentwickelst.
0: Ist das nicht eine Riesenherausforderung, so ein Unternehmen, ich habe auch mit Unternehmen gearbeitet, die haben 4.000 Mitarbeiter, 6.000, 12.000. Und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der, zu, der sozusagen nur gekauft wird, nicht nur wenn es brennt, sondern wenn fast nur noch Asche drin ist. Mhm. Also der geht rein und dann sagt er zu mir, Pietro, das Einzige, was hilft, in diesem Moment äh, ist dann Hierarchien zu brechen, um wieder diese richtigen Werte herzustellen, ja. um herauszufinden, ähm, wer tickt wie, ja. wer kann schieben, wer kann ziehen, ja. äh, wer geht nach außen. Nun sagt er aber auch zu mir, Pietro, ich kann es dir ja sagen, weil ich mache das seit 50 Jahren,
1: mhm.
0: Thema Augenhöhe und mhm. Vertrauen, ne? ich kann dir sagen, jemand, der 50.000 Mitarbeiter führt, der Beste der Besten ist, ist auch irgendwo ein Psychopath. Nicht negativ gemeint, aber um Elon Musk zu sein oder um etwas zu erreichen, was außergewöhnlich ist, bedeutet natürlich auch, dass du eine Leistung erbringen musst, die viel, viel mehr von dir erwartet, auch an Zeit, an Freunde, an Beziehung, an Fokus. Also man muss unheimlich viel verzichten und quasi egal, wer was sagt, man sich so von sich, man so überzeugt ist, dass man links und rechts alles beiseite tut, wie du sagst, wenn du mit mir nicht reden möchtest, dann gehe ich weiter. Ja. Insofern haben wir es aber in solchen großen Unternehmen, die da ganz oben stehen, die 50.000 Mitarbeiter gar nicht kennen, ja. wir aber erkennen, dass sie Hilfe brauchen, dann wäre es doch sozusagen, wie, wie geht man damit um, wenn man sieht, so jemand ist mit uns nicht auf Augenhöhe, aber wir können dem helfen. Äh, wie, wie handelst du das? Weil du hast es dann theoretisch, umso größer es wird, umso besser die Aufgabe wird, ja. desto schwieriger wird es ja, auf Augenhöhe zu kommen. Gerade wenn du 17 mhm. bist.
1: Ich würde nochmal mit dem, mit dem ersten Punkt anfangen, mit dem Thema Psychopathen in der Führung. Und ich würde sagen, das stimmt. Es gibt einen beträchtlichen Anteil wirklich an klinischen Psychopathen, die eben auch die psychotherapeutische Definition davon erfüllen. Und ich glaube, das liegt da eben daran, wie Unternehmen funktionieren. Du hast ja eine Struktur und eben dadurch, welche Leute befördert werden, auf der einen Seite, aber auch dadurch, was du tun musst, um befördert zu werden. Und das ist halt, wie gesagt, durch einfach Unternehmenspolitik so, dass du halt lernst, dass du öfter Leuten nicht vertrauen kannst, weil sie dein Vertrauen missbrauchen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ein großes Erfolgserlebnis und noch ein großes Erfolgserlebnis. Und natürlich sorgt das dafür, dass du von dir überzeugt bist. Das ist völlig klar und das ist auch gesund im bestimmten Maß. Es kann aber auch eben sehr, sehr ungesund werden. Und das sehe ich persönlich in Teilen eben als Problem, wenn das so weit geht, dass dann, dass du als CEO beispielsweise eine eine Hybris entwickelst, nicht beratungsresistent bist, du denkst, du wärst der Einzige, der die Weisheit mit, mit dem Löffel gefressen hat, quasi, um das mal ein bisschen salopp zu sagen, dann wird das problematisch. Nichtsdestotrotz, wenn du so eine Person vor dir hast, quasi, die von sich so überzeugt ist und die eben auch so viel Verantwortung hat, dann ist es, glaube ich, genau das, was ich vorher meinte. Du musst erstmal verstehen, und das musst du immer bei diesen ähm, Chess Games, was ich ursprünglich mal meinte, Du musst verstehen, wie tickt diese Person. Okay, ich habe verstanden. Die Person ist von sich überzeugt. Sie möchte sich keine Schwäche eingestehen. Das heißt, sie möchte mir auf jeden Fall ähm, quasi da rausgehen mit dem Gefühl, ich habe das selbst erarbeitet und mir hat jemand quasi nur so einen kleinen Anstupser gegeben. Und du möchtest der Person das Gefühl geben, dass sie in guten Händen ist, in vertrauensvollen Händen und dass du das Vertrauen nicht missbrauchst. So, wie erreichst du das? Ich würde es genauso machen, wie ich das vorher ausgeführt habe, bei der Frage, wie erreicht man oder wie agiert man auf Augenhöhe. In dem Fall leicht unterschiedlich. Das heißt, du gehst auf die Person zu. Im besten Fall kennst du sie vorher, weil du dich schon vorher platziert hast. Das heißt, es besteht schon mal ein grundsätzliches Vertrauensverhältnis. Wenn dieses Vertrauensverhältnis besteht, dann kannst du von da weitergehen. Dann ist es halt so, würde ich das machen, dass man dann erstmal so versucht, das so ein bisschen mal einzustreuen, mal sozusagen Testballons im Kleinen zu machen. So Hast du eigentlich mal gesehen, dass im Markt gerade Unternehmen X ein neues Produkt rausgebracht hast? Wie reagierst du denn da drauf? Und dann sagt er vielleicht, ja, ich habe keine Ahnung. Oder er sagt, ach, ich, das muss man dringend machen und man müsste mal und so weiter. Und sage ich, ach, das ist ja ein spannendes Argument, das stimmt. Das wäre wirklich, wenn ihr das macht, ihr habt ja auf der einen Seite so ein tolles Team, ihr habt schon Produkt A dann wäre das doch echt der nächste Schritt, wenn ihr jetzt auch das macht. Und dann so immer halt sich gegenseitig so den Ball zu werfen. Dann sagt ihr, ach ja, stimmt, das könnte man ja machen. Als ein Beispiel. Es gibt natürlich auch tausend Fälle, wo es dann schwieriger wird, wenn es dann darum geht, dass du zum Beispiel Leute entlassen wirst, musst wegen eines Führungsfehlers des Geschäftsführers. Das wird halt schwieriger. Da musst du halt immer sehr, sehr behutsam vorgehen und immer versuchen quasi so die Grenzen und die Schmerzpunkte auszuloten. Und eben so diese, wie gesagt, solche Testballons, Steigen zu lassen im Sinne von, kann ich das sagen? Oder ist es ein sensibler Punkt? Kann ich das sagen? Okay, gut, das funktioniert nicht. Aber darauf ist er angesprungen, und dann versuche ich das zu machen. Und wie gesagt, auch hier, das, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist ja auch nicht ganz auf Augenhöhe, weil ich ja sage, so dem muss man helfen. Das ist ja gar nicht so. Das ist immer noch eine großartige Person, die Großartiges geleistet hat und auch in der Regel die Fähigkeiten hat, auch diese Herausforderungen zu leisten. Nur, dass aus irgendwelchen Gründen, Gründen sie halt in dem Moment vielleicht nicht klar genug sieht oder was auch immer. Und dann ist es eben genau das, die Person quasi in die Hand zu nehmen, zu sagen, ist, oder zu vermitteln, ist alles gut, wie es jetzt ist. Und von hier aus können wir weitermachen. Und ähm, du hast immer das, das Mess, also du hast immer die Führung in der Hand und ich begleite dich nur. Ich zeige dir, also ich versuche quasi dir den Ball zuzuwerfen, dass du den Ball dann selber übers
0: Netz wirfst. Und das bedeutet, du gibst den Leuten aber schon eine Chance. Ist es ist nicht so, dass du sagst, wir sind nicht auf Augenhöhe versuchst dann schon nochmal einzulenken und dem zu verstehen zu geben, hey, ich bin da im Übrigen, um dich zu unterstützen und hast du nicht mal gesehen. Also auch wenn es einen Ausrutscher gibt, ja, da bist du gnädig. Natürlich. Das ist
1: nichts Absolutes. Das ist nicht so, ach Pietro, jetzt hast du ja einmal gesagt, du wärst was Besseres als ich, so jetzt sehe ich dich nie wieder, jetzt blockiere ich dich auf, auf LinkedIn und, und, und wir brechen den Kontakt. komplett. ab. Ja, genau, das weil, natürlich
0: nicht. Weil im Bereich der Werte es ja ganz oft genau so ist. Also man muss ja ne, schauen, äh, wenn eine starke Persönlichkeit hat Werte und ist in den Werten, wenn man Performance zeigt, ja schon durchaus irgendwo kompromisslos. Klar. Insofern weiß ich genau und du ja genau, was du möchtest. Aber deswegen fand ich interessant, dass du trotzdem versuchst, sehr empathisch äh, einzulenken und trotzdem ein-, zweimal ja. äh, versuchst, dein Gegenüber zu erobern und zu sagen, äh, im Übrigen, ich möchte dich unterstützen ja. und äh, dich nicht ersetzen, sondern sozusagen ja. nur genau. unterstützen und dir helfen. Und vielleicht sprechen wir genau. dann nochmal.
1: Oft ist es auch einfach so, also viel des menschlichen Verhaltens kommt nicht nur durch die Persönlichkeit an sich, sondern eben auch durch die Situation. Und das kann einfach sein, der, die Person, mit der man spricht, hat einen super anstrengenden Tag und denkt sich so, ach Gott, irgendein 17-Jähriger, Jetzt ich möchte jetzt endlich nach, nach Hause so ungefähr, und das dann auch so dadurch in Situation entstehen. Also ich versuche immer, Menschen das Positive zu unterstellen, eine positive Intention. Und in dem Fall würde ich das immer machen. Und man muss halt auch einfach sagen, umso exponierter eine Persönlichkeit ist, umso mehr Kapital sie hat, umso mehr Macht sie hat, umso ein größeres Netzwerk sie hat, Die du kannst sie halt in so einer Position viel mehr erlauben. In dem Sinne, weil es dir weniger Leute krumm nehmen, weil du halt trotzdem noch der CEO bist oder der Milliardär oder was auch immer. Und deshalb ist so meine Erfahrung, dass die mächtigen, reichen, gut vernetzten Menschen weniger konformistisch sind, im Sinne von, dass sie sagen, ach Gott, dann ist es halt so. Ich bin halt so und wenn du damit ein Problem hast, dann such dir wen anders, weil die sich das erlauben können. Und das ist auch völlig in Ordnung grundsätzlich. Man muss halt nur für sich, und das ist eine ganz individuelle Sache, abwägen. Das ist in Ordnung für mich. Und da ist eine rote, eine rote Linie. Und das finde ich persönlich ist für alle Menschen ähnlich. Natürlich, wenn ich jetzt beauftragt wurde, dafür Geld bekomme, jetzt eben zu helfen, dann ist es natürlich so, dass ich bereit bin, mir einzustecken, weil ich dafür bezahlt werde und das keine persönliche Beziehung ist. Aber wenn das jetzt eben was ist, was ich mir aussuche, wenn ich mir Partner suche, Freunde suche, Mitgründer, was auch immer es dann letztendlich ist, da ich, bin ich persönlich dann zumindest selektiver und achte stärker drauf, weil so von Meiner bisherigen Erfahrung scheitern letztendlich solche Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, was auch immer, in der Regel an den Sachen, die dir beim ersten Mal aufgefallen sind. So im ersten Gespräch merkst du, ach, der ist ja ganz nett, der Janik, das ist ja schon ein netter Typ eigentlich, aber der ist schon echt abgehoben. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Und irgendwann, bist du, wenn, wenn wir jetzt ganz eng zusammenarbeiten würden, und das wäre jetzt so, ich, ich hoffe nicht, dass ich so abgehoben wirke, dann... Ähm, würde es halt gegebenenfalls sowas aufregen, dass du sagst ach, das ist so furchtbar. Mit Janik, der ist ja noch viel abgehobener, als ich dachte, jetzt geht das gar nicht mehr. Deshalb, wenn ich eben eine sehr intensive Form der Zusammenarbeit habe, die ich mir aussuchen kann, dann versuche ich eben auf die Sachen sehr stark zu achten, die auch am Anfang mir auffallen.
0: Ähm, <lacht> nun, nun ist es ja so, dass, also ich kenne es sowohl aus dem Leistungssport, aber auch äh, aus dem Coaching, dass es gewisse, Dinge im Leben gibt, die wir nicht mehr steuern können. Egal, Definitiv. wie viel Geld wir haben, mhm. egal, wie viel Macht wir haben äh, und egal, wie viel wir uns sonst noch erlauben können. Mhm. Und wenn ich Menschen, die leistungsbezogen sind, äh, betreue, dann haben wir immer wieder festgestellt, dass in dem Moment, wenn ein Mensch denkt, ich habe es geschafft ja. oder ich meine, wie du gesagt hast, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, dass das der Moment ist, wo es anfängt zu brennen. Ja. Insofern, du bist ja jetzt schon so früh erfolgreich. Wie holst du dich wieder runter auf den Boden und was bedeutet Demut für dich? Ja.
1: Ist ein ganz wichtiges Thema für mich, Demut. Und das ist was, was ich auch sehr oft beobachte. Das ist auch das, was ich angesprochen hat und meinte mit, mit Hybris, die du irgendwann entwickelst. Du denkst, du seist unfehlbar. Das ist was ganz Gefährliches und das ist was, wo ich immer versuche, gegenzuarbeiten. Was ich erst nochmal zu meinem persönlichen Hintergrund sagen muss, meine Mutter hat 20 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Das ist echt ein Beruf, der ist richtig hart körperlich, aber vor allem auch emotional und psychisch. Und da sieht man halt Schicksale und man, man, man erlebt Menschen in ihren schlimmsten Tagen, schlimmsten Lebenszeit, wenn sie krank sind, wenn sie sterben und die Reaktion der Mitmenschen. Ich finde persönlich so der, allein der Gedanke daran finde ich sehr, also gibt mir sehr viel Demut vor diesem ganzen Thema, weil das zeigt mir, wie, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, wenn wir auf der Krebsstation liegen, wir sind alle Menschen und es kann immer was passieren, was wir nicht kontrollieren können, unabhängig davon, wie erfolgreich ich bin, unabhängig davon, wie viel Geld ich habe. Und das ist ein Gedanken, den ich persönlich eben ähm, sehr, sehr eben finde. Auf der anderen Seite habe ich das Glück, dass ich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat mit Menschen zusammenarbeite, die einfach extrem gut sind in dem, was sie tun. Und da wird mir jedes Mal klar, gut, ich bin zwar in einigen Sachen schon sehr gut, in manchen bin ich gut, in manchen ist das okay, aber es gibt auch noch ein anderes Feld. Da ist zum Beispiel jemand, der ist Arzt und der weiß wirklich, wie das sowas funktioniert oder da ist jemand, der hat ein Unternehmen mit 10.000 Menschen aufgebaut oder der führt das. Ob ich das jetzt könnte in der jetzigen Zeit? Wahrscheinlich nicht. Und einfach das finde ich auch sehr demütigend, oder sehr nee, nicht demütigend, sehr das gibt mir sehr viel Demut, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die in Sachen gut sind, wo ich nicht gut drin bin oder noch nicht so gut. Weil es zeigt dir, dein Wissen ist begrenzt, es gibt Menschen, die können es besser und du darfst dich darauf auf der einen Seite quasi nicht ausruhen, auf der anderen Seite aber vorrangig, es gibt eben auch noch andere Bereiche. Und das finde ich sehr wichtig. Also ich finde, wie gesagt, um das zusammenzufassen, einmal sehr wichtig, dass man versucht, so in den alltäglichen Sachen, die jedem passieren, auf der einen Seite Demut zu finden, aber auch so die, den Lebensmut halt zu leben in der Zeit, wo man lebt. Und auf der anderen Seite sich mit Menschen zu umgeben, die richtig gut sind, wo man sich eben auch seine eigenen ähm,
0: Grenzen bewusst wird. Finde ich sehr interessant. Ich habe eine letzte Frage, weil mhm. du ähm mit dem Thema Nachhaltigkeit auch rausgehst und es mir unheimlich wichtig ist ja. und ich in der Zukunft äh, auch genau daran arbeiten werde in meinem ja. Bereich. Was meinst du, wie, also Nachhaltigkeit in einem Unternehmen bedeutet ja auch, dass die Arbeitnehmer das Gefühl haben, gesehen zu werden. ja Wie kann man das gewährleisten, dass so viele Menschen sich gesehen fühlen? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Erstmal grundsätzlich finde ich das sehr gut oder finde ich das sehr interessant und ich persönlich teile diese Ansicht, dass du eben Nachhaltigkeit als sowas Großes siehst, eben auch auf Unternehmen bezogen, bezogen auf die Zufriedenheit, auf das Wellbeing, wie wir im Englischen sagen und eben auch auf diese Aspekte. Ich glaube, das kommt, kommt sehr drauf an. Auf der einen Seite, was das für Unternehmen sind, was das für Positionen sind, ob wir jetzt von Fließbandarbeitern sprechen oder ob wir von Wissensarbeitern sprechen oder von hohen Führungskräften. Grundsätzlich glaube ich, was wir brauchen, um, im, um glücklich und erfolgreich im Beruf zu werden, ist es, dass wir einen übergeordneten Sinn in unserer Arbeit finden. Und ich sage absichtlich finden, weil niemand absolut, sorry, absolut niemand kann dir einen Sinn geben. Dein Chef kann das nicht, deine Kunden können das nicht, du kannst nur den Sinn finden. Was braucht man aus meiner Erfahrung? Und da würde ich jetzt sagen, da gibt es tausend andere Meinungen, da bin ich auch zu wenig erfahren, um das abschließend beurteilen zu können. Aus meiner Erfahrung und aus meinen Erlebnissen findet man Sinn, immer dann, wenn man eine Aufgabe hat, die einen fordert, wo man Ergebnisse sieht, wo man erfolgreich drin ist und sieht, dass diese Ergebnisse einen Einfluss auf Menschen haben, einen positiven Einfluss. Und das ist in vielen Unternehmen, glaube ich, zurzeit nicht der Fall. Du bist halt in irgendeiner Hierarchie und du arbeitest an irgendwelchen Präsentationen und die kriegt dein Chef und dann sagt der Chef ist super und du weißt gar nicht, was du da eigentlich tust und warum. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem in dem Sinn, dass du halt den Bezug zu deiner Arbeit verlierst. Punkt eins. Und der zweite Punkt, den ich den ich noch ähm, hinzufügen würde, ist, dass es eben wichtig ist, auch da die die Arbeitnehmer, die Kollegen, die Mitarbeiter, mit Respekt, mit Demut, mit mit Wertschätzung vor allem zu behandeln. Also zu zeigen, ist es gut, dass du hier bist? Wir brauchen dich, dein Beitrag wird gesehen. Und wie kann man das vermitteln, dass der Beitrag gesehen wird? Natürlich auf der einen Seite durch Wertschätzung in Worten, auch dass man mal mit den, dass man sich auch mal eben für die persönlichen Dinge, wenn man dafür offen ist, öffnet, dass man sagt, okay, das freut mich und ist denn alles gut bei dir? Dass man sich wirklich interessiert, offen und, und ehrlich vor allem interessiert vor allem auch für, für, für Arbeit und für persönliche Themen und den Mitarbeitern auf der einen Seite das Gefühl geben, wann immer was ist, ihr könnt immer zu mir kommen, ich habe immer ein Ohr für euch, egal was es ist, ihr werdet nicht bestraft für das, was, was ihr mir sagt, sondern wir werden eine Lösung finden. Ist das ist das eine. Und das andere, dass man dann eben, wenn man zum Beispiel ein Arbeitsergebnis hat, dass man das wertschätzt, zum Beispiel auch an andere Kollegen ähm, schickt, dass man das öffentlich zeigt, das präsentiert, und ähm, den Menschen eben positives Gefühl immer wieder bei ihrer Arbeit gibt. Das sind so aus meiner Sicht drei wichtige Komponenten. Das Thema ist auch sehr interessant, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt persönlich. Aber als abschließende Frage, wären das meine drei Sachen, also um das zusammenzufassen, Wertschätzung, ähm, das Ganze zeigen und halt den, die Mitarbeiter zu ihren Arbeitsergebnissen und zu Kunden beispielsweise den Kontakt wieder ermöglichen.
0: Ich finde es toll, ähm, dass du hier warst. Äh, vor allem, weil ich äh, finde, dass wir da draußen etwas anderes brauchen als dieses härter, weiter, schneller. Ja. Sondern ich finde, dass wir dahin gehen müssen, dass wir äh, einen Weg finden müssen, wie wir mehr fühlen, ja. mehr zu uns zurückkommen, ja. äh, um solche um überhaupt in der Lage zu sein, so sensibel zu sein für unseren Nächsten ja. oder überhaupt etwas zu erkennen. Insofern war es mir eine Ehre, heute mit dir hier zu sprechen. So in jungen Jahren äh, bin ich begeistert, äh, mit welcher Sensibilität und Empathie und einer Bedachtheit an diese Sache herangehst. Und zum Thema Demut wollte ich noch zum Schluss sagen, äh, weil du erzählt hast, wie du äh, deine Demut sozusagen mhm. findest. Ich bin bei meinen Großeltern äh, groß geworden und meine Tante hat immer zu mir gesagt, 70 Prozent von dem, was du in deinem Leben tust, Mhm. kannst du steuern.
1: Mhm.
0: 30 Prozent, was über dich entscheidet, am Anfang deines Lebens, mhm. kannst du nicht steuern. Ja. Wo wärst du geboren? Wer sind deine Eltern? Mhm. Und welche Bildung wird dir geschenkt? Mhm. Insofern finde ich es für große Führer, Unternehmer, ja. äh, mit der Dankbarkeit rauszugehen, überhaupt erstmal offen zu sein und jemandem zuzuhören, der vielleicht von irgendwo herkommt, der etwas zu geben hat, der vielleicht keinen Status hat, aber vielleicht viel Leid gesehen hat. Ja. Vielleicht weiß, wie er in einer unteren Hierarchie Menschen bewegen kann. Ja. Äh, Finde ich es unheimlich toll, dass wir sozusagen da den Punkt gefunden haben, der ja. Demut. Und äh, ich hoffe, dass du und ich äh, das auch äh, da draußen in die Welt tragen können, dass die Augenhöhe am Ende das ist, was Erfolg bringt. Also in diesem Sinne... Vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, dass wir uns ähm, einige Male wiedersehen werden. Dankeschön. Das machen
1: wir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. hat mich sehr gefreut, dass du auch deine Erfahrungen, deinen Einblick äh, mit, mit mir geteilt hast. Und ähm, ich, ich teile das. Ich glaube auch, dass wir mehr Werte und mehr, ähm, mehr Empathie und mehr Sensibilität brauchen. Also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr sehr. Und danke. hat mich echt gefreut. Bis bald. Bis dann.